0: Wer einmal nach London reist als Tourist, der sollte bestimmte Punkte anlaufen, um sie gesehen zu haben. Und dazu gehört auch das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud. Und vor einigen Jahren bin ich auch dort gewesen, habe mir das natürlich dort angesehen, was es dort gibt. Da muss man erstmal eine sehr lange Schlange durchlaufen, weil der Anrang sehr groß ist. Viele Leute wollen das sehen. Und dort hat man in diesem Wachsfigurenkabinett viele Leute modelliert. Politiker wie de Gaulle, Adenauer, Churchill, aber auch die englischen Könige und Prinzen und so weiter. Alle sind sie dort aufgereiht, historische Persönlichkeiten und so weiter. Man kann sie das anschauen und staunt darüber, wie gut man diese Menschen modelliert hat. Man hat den Eindruck, sie stehen leibhaftig vor einem. Und ich erinnere mich noch, als ich dort war und dann so durch einen Gang ging, da stand auch so eine Figur und irgendwie reizt einen das, dann musste er da anpacken, wie fühlt sich das an, seine Figur. Und so habe ich das auch getan und berührte diese Figur, wollte einmal sehen, wie das so im Gesicht ist und so weiter mit dem Wachs. Und auf einmal sprang die Figur hoch und da merkte ich, da hatte sich einer so tot gestellt, in Starre versetzt und dann merkte ich den Unterschied zwischen Leben und Tod. Wir sehen also den Unterschied zwischen Leben und Tod, kann man an der Bewegung erkennen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann sieht uns Gott an, als wären wir tot. Also so etwa wie diese Wachsfiguren, die dort in diesem Kabinett aufgestellt sind. Viele Menschen haben darüber nachgedacht, was das Leben ist. Und ich nenne uns mal so ein paar Zitate, was so die Menschen gedacht haben. Adolf Reitz hat einmal gesagt, das Leben ist ein Massengrab der Hoffnungen und Enttäuschungen. Und der Darwinist Ernst Heckel sagte, das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. Und der Dichter Heinrich Heiner meinte, das Leben ist eine Krankheit. Die ganze Welt ein Lazarett und der Tod ist unser Arzt. Das klingt nicht gerade sehr positiv, was diese Leute so gesagt haben. Und ein englischer Dichter sagte, das Leben ist eine Brücke von Seufzern über einen Strom von Tränen. Und Otto von Bismarck, der frühere deutsche Reichskantler, sagte, das Leben ist ein geschicktes Zähneausziehen. Man denkt immer, das Eigentliche sollte erst kommen, bis man plötzlich sieht, dass alles vorbei ist. Also wir sehen, diese Zitate sind nicht sehr ermutigend, und so müssen wir weiter nachdenken, was das Leben ist. Viele unserer Zeitgenossen sehen das Leben als einen unabänderlichen Ablauf an, aus einer Folge von Zufälligkeiten, die man nicht beeinflussen kann. Und sie meinen, es wäre ein schicksalhafter Zwang, dem man nicht entweichen kann. Aber stimmt das? Die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass unser Leben ein Gedanke Gottes ist, dass er uns geplant hat und dass er uns gewollt hat. Im Psalm 32, Vers 8 lesen wir, Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir sehen also, Gott hat Interesse daran an unserem Leben. Er will es führen und er will es leiten. Das allerwichtigste und größte Ziel, das es überhaupt in diesem Leben gibt, hat Gott selbst gesetzt für uns. Und davon lesen wir im ersten Timotheusbrief, wo es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Hier sehen wir also die Absicht Gottes, er will uns in unserem Leben hilfreich zur Seite stehen. Er hat ein Ziel vorgegeben und wir sollen das auch erreichen. Aus diesem Grunde hat Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns die beste Botschaft zu bringen, die es überhaupt gibt. Wenn wir gute Botschaft hören wollen, dann müssen wir zu Jesus gehen. Er hat sie uns gebracht in seinem Evangelium. Als Jesus hier auf der Erde war, kamen sehr, sehr viele Leute zu ihm mit allen möglichen Anliegen. Da kamen Aussätzige, die wollten gesund werden. Da kamen Blinde, die wollten sehend werden. Da kamen Lahme, die wollten wieder laufen können. Da kamen Menschen, die im Erbstreit waren und sie haben Jesus versucht zu benutzen als Löser dieser Probleme. Dann kamen Pharisäer, die ihm eine Fangfrage stellten. Wir sehen, alle möglichen Leute tauchten bei ihm auf und hatten einige Fragen. Mir ist aufgefallen beim Lesen der Bibel des Neuen Testamentes, dass nur sehr wenige zu Jesus kamen mit der Frage, wie komme ich in den Himmel? Das ist ja die allerwichtigste Frage. Aber diese Frage haben sie meistens nicht mitgebracht. Wir wollen heute Morgen von einem Mann hören, der sehr fromm war, der aber von der Anpassung zum Ziel kam. Es eine bemerkenswerte Geschichte. Es ist die Geschichte von Nikodemus. Und wir finden die Geschichte im Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Und ich lese die Verse 1 bis 18. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist den Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die wir hier im Neuen Testament aufgezeichnet finden. Hier ist von einem Mann mit dem Namen Nikodemus die Rede. Es ist bemerkenswert, wie er kommt. Er kommt völlig unverbindlich. Er kommt nicht im Auftrag des Hohen Rates, sondern er kommt inoffiziell und er kommt heimlich. Er will von den Leuten nicht gesehen werden, dass er zu Jesus geht. Und darum kommt er in der Nacht. Dieser Nikodemus war einer der 71 Ratsherren in Israel, die, in dem, die zu dem Hohen Rat gehörten, also zu der obersten Religionsbehörde in Israel. Aber dieser Mann lebte angepasst, wie wir sehen. Er wollte nicht auffallen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man zu ihm kam mit einer Frage, die hat er immer unverbindlich beantwortet. Er hat sich nie festgelegt. Mit vielen Worten hat er was gesagt, aber am Ende wusste man nicht mehr, als man gekommen war. In dieser Weise lebte dieser Mann. Und auf diese Weise, weil er angepasst lebte, war er auch in seiner Karriere von alleine die Treppe hochgefallen und hatte sich sehr hochgearbeitet dort in Israel. Hätte er sich festgelegt in bestimmten Dingen, hätte er seine Gegner gehabt und da hätte man ihn abgewählt, was weiß ich, aber er lebte angepasst. Und so kam er immer durch. Aber jetzt geht dieser Mann zu Jesus. Zum allerersten Mal in seinem Leben gerät er auf Eindeutigkeit, auf Klarheit. So klar hat ihm noch niemand etwas gesagt. Das ist immer so, wenn man zu Jesus kommt. Aber dieser Mann, stellen wir fest, er war ein Theologe. Er kannte sich aus in all den frommen Dingen und er lebte auch sehr fromm. Denn die Bibel sagt uns, er war ein Pharisäer. Und die haben besonders darauf geachtet, dass sie alles einhielten, was im Gesetz gesagt war. Er hatte darum auch eine gute Bibelkenntnis. Der kannte also alles, was im Gesetz des Mose stand und kannte sich vorne wie rückwärts aus im Alten Testament. Er gehörte zum auserwählten Volk Gottes. Wir würden sagen, dieser Mann hat ja alles. Da kommen wir lange nicht mit, wenn wir das sehen, was der alles hatte. Eine Bibelausbildung, alles hatte er, ein hohes Amt hatte er. Und doch plagte ihn eine Unruhe. Irgendwas stimmte bei ihm nicht. Und irgendwie merkte er, mir fehlt etwas, obwohl ich super fromm bin und alle Gesetze einhalte. Irgendwie war er unruhig geworden. Und er wusste, der Einzige, der ihm eine Antwort geben kann, die verbindlich ist und der wirklich auch die Sache im Leben auf den Punkt bringt, das ist Jesus. Und so entschied er sich, dorthin zu gehen. Und er geht zu Jesus und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Aber Jesus geht da gar nicht drauf ein, sondern er sagt ihm direkt auf den Kopf zu, weißt du, mein lieber Freund, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das war eine gewaltige Provokation für diesen Mann, der sich eingebildet hatte, alles zu tun, was Gott wollte. Und jetzt wird ihm auf den Kopf gesagt, also weißt du, wie du lebst, Du wirst das Reich Gottes nicht sehen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Das hat er noch nie gehört. Das war gewaltig, dass er so etwas sich anhören musste. Damit hatte er auch überhaupt nicht gerechnet, dass man ihm so etwas sagt. Und so, so merken wir gleich hier auch in dieser Geschichte, die uns hier genannt wird, dass Nikodemus auch gar nicht weiß, was das heißt, von Neuem geboren zu werden. Er hat gar keine Ahnung. Obwohl er ein frommer Mann ist, und zu den Oberen in Israel gehört, hatte er keine Ahnung, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden. Und vielleicht geht es uns heute Morgen auch so, dass wir auch nicht genau wissen, was das eigentlich ist. Wie ist das, wenn man von neuem geboren wird? Vielleicht haben wir mancherlei Vorstellungen, die wir verbinden mit einer Wiedergeburt. Und darum möchte ich zunächst einmal sagen, was Wiedergeburt nicht ist wo wir vielleicht meinen, ja, das wäre es ja eigentlich. Zunächst mal ist Wiedergeburt nicht ein Geborenwerden in eine neue Leiblichkeit. So hatte das Herr Nikodemus auch verstanden. Er hatte ja gedacht, soll ich jetzt nochmal zurückgehen im Leib der Mutter und dann nochmal geboren werden? Das war seine erste Auffassung. Ich kann mich noch erinnern, in unserem Institut hatten wir einen Gastwissenschaftler aus Indien. Und er kam aus dem Hinduismus und er hat mir erzählt, wie das in der hinduistischen Religion ist. Und da ist das so, wenn man stirbt, je nachdem wie man gelebt hat, kommt man später in eine neue Leiblichkeit hinein. Und wenn das Leben nicht so gut gelaufen war, dann wird man entweder eine Katze oder eine Maus oder eine Ameise, wie auch immer, und man muss sich hocharbeiten und irgendwann kommt man wieder zu einer neuen Geburt, in einem neuen Leben und dann hat man eine andere Leiblichkeit vielleicht als ein anderes Tier, wenn man Glück hat, vielleicht als ein Reh oder Elefant oder so etwas. Und er sagte mir, das war erstaunlich, was er mit eigenen Worten sagte, er sagte, wir leben in einem Kreislauf, aus dem wir nicht wieder rauskommen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, es gibt einen, der hat diesen Teufelskreis aufgeschnitten. Das ist Jesus. Und wenn wir zu Jesus kommen, sind wir raus aus diesem furchtbaren Kreis. Und dann, wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir direkt den Weg zum Himmel gebucht. Das hat er noch nie gehört. Das war für ihn etwas Gewaltiges. Und wir haben immer wieder uns zusammengesetzt und mit ihm auch die Bibel gelesen. Wir haben vorhin das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und vielleicht wird mancher denken, nun gut, wenn ich so ein Glaubensbekenntnis spreche und auch dem zustimme, was dort steht, vielleicht bin ich deswegen wiedergeboren. Stimmt aber nicht. Es ist gut, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben und die Glaubensväter haben schon sehr früh damit begonnen, das Grundlegende des Glaubens einmal in einigen Sätzen festzuhalten. Es ist gut, dass man Rechenschaft darüber ablegt, was man eigentlich glaubt. Was ist die eigentliche Substanz des Glaubens? Und so ist es auch gut, wenn wir in den Gottesdiensten dieses Glaubensbekenntnis beten, dass wir uns immer wieder neu erinnern, was die Substanz unseres Glaubens ist. Und dann sehen wir, dass Jesus die Mitte ist und dass wir glauben an die Auferstehung und an ein ewiges Leben. Aber das Bekennen des Glaubensbekenntnisses ist noch nicht die Wiedergeburt. Weiterhin ist die Wiedergeburt auch nicht die Taufe. Manche meinen, wenn ich von neu, wenn ich getauft bin, dann bin ich automatisch wiedergeboren. Wenn das so wäre, dann wären ja Hitler, Mussolini und Stalin und alle Verbrecher dieser Weltgeschichte wären ja dann von neuem geboren. Stimmt aber nicht. Die Taufe ist von Jesus aufgetragen. Das sollen wir tun. Aber das ist nicht die Wiedergeburt. Auch das müssen wir festhalten. Der Jesus hat gesagt, wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Bemerkenswert, dass im zweiten Satz nicht die Taufe nochmal erwähnt wird. Da kommt es auf den Glauben an. Verdammt werden wir, wenn wir nicht glauben. Das ist also der entscheidende Punkt, den wir hieraus schon entnehmen können. Wiedergeburt geschieht auch nicht durch Konfirmation. Es ist sehr gut, dass es so etwas gibt, dass wir Kinder unterrichten, junge Leute unterrichten, in dem, was in der Bibel steht, und dass sie auch lernen, die Glaubenslieder kennenzulernen, die ja so viel Substanz enthalten. Und viel, manche Leute, die nie etwas in ihrem Leben mit Gott zu tun gehabt, aber wenn sie auf dem Sterbeblatt liegen, erinnern sie sich an Bibelverse oder an Liedverse, die sie während der Konfirmation gelernt haben. Das ist sehr gut. Und so ist es eine gute Einrichtung, wenn wir die Kinder und jungen Leute informieren und vor allen Dingen, dass sie auch Dinge auswendig lernen, die sie dann im Kopf haben. Aber die Konfirmation ist auch keine Wiedergeburt. Wir dürfen nicht verwechseln, wie werde ich Christ und wie lebe ich als Christ. Das sind zwei verschiedene Dinge. Manche Leute meinen, wenn ich zu einer großen Kirche gehöre, dann bin ich wieder geboren. Stimmt auch nicht. Es ist gut, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Und zwar zu einer bibelorientierten Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Das muss man in unserer heutigen Zeit sagen, weil es so vieles Falsche gibt wo man zur Kirche gehen kann und man erleben muss, dass dort das, was gepredigt wird, gar nicht mit der Bibel konform ist. Das muss man bedenken. Und darum freue ich mich immer wieder, wenn ich sehe, wie Landeskirchenpfarrer sind, die ganz eindeutig an den Herrn Jesus glauben und die ganz eindeutig der Bibel glauben und entsprechend auch predigen. Das ist ein Segen wenn das geschieht in unseren Kirchen, aber leider nicht immer. Also halten wir fest, die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde ist nicht die Wiedergeburt. Betzel hat das einmal sehr pointiert gesagt. Er sagte, du kannst die Kirchenbänke durchscheuern, aber wenn du nicht wiedergeboren bist, dann gehst du ewig verloren. Das hat er sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht wahr? Also man kann jeden Sonntag in der Kirche sitzen, hat das gut ausgedrückt. Du scheuerst schon die Kirchenbänke durch, weil du jeden Tag, jeden Sonntag deinen Platz hast. Aber damit bist du nicht wiedergeboren. Es ist gut, wenn wir Rechenschaft uns darüber ablegen, zunächst einmal, was Wiedergeburt nicht ist. Wiedergeburt ist auch nicht, wenn wir eine gute christliche Erziehung genossen haben. Es ist gut, wenn wir unsere Kinder von klein auf im Glauben erziehen. Das haben wir auch mit unseren Kindern getan. Und ich habe immer wieder abends mit den Kindern am Bett gebetet, sodass sie von klein auf den Glauben kennengelernt haben und sie haben auch dem geglaubt, was wir ihnen gesagt haben. Und ich kann mich noch erinnern, unsere Tochter, die war vielleicht so zwölf Jahre alt und da waren wir zu einer Evangelisation gegangen. Und als wir zurückfuhren mit dem Auto, da merkte ich, sie war sehr, sehr unruhig geworden. Und sie sagte, irgendwas fehlt mir noch. Ich brauche etwas, was ich jetzt gehört habe. Das habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen. Obwohl sie an den Herrn Jesus glaubt und alles kannte. Aber sie spürte, dass sie noch nicht wiedergeboren ist. Und als wir zu Hause mit dem Auto ankamen, habe ich die Bibel aufgeschlagen und ihr den Weg gezeigt, wie man von Neuem geboren wird. Und dann hat sie das angenommen und wir haben gebetet. Und sie hat ihr Leben jetzt ganz bewusst in eigener Entscheidung und eigener Verantwortung dem Herrn Jesus übergeben. Von nun an wusste sie, ich bin von Neuem geboren. Ich habe den Herrn wirklich angenommen. Er ist wirklich mein Herr. Und das ist schön, wenn man das sieht, wenn die eigenen Kinder das annehmen. Es muss der Punkt kommen, wo sie es auch selber annehmen. Und dann hatte ich ein weiteres, sehr schönes Erlebnis mit derselben Tochter. Ich, war, ich hatte eine Reise nach Kasachstan, um dort zu evangelisieren. Und mein Thema am ersten Tag hieß, warum lebe ich auf dieser Welt? Und dann habe ich so gedacht, da war meine Tochter so etwa 15 Jahre alt. Und dann habe ich gefragt, du sag mal, was meinst du eigentlich, kannst du mir einmal erklären, warum du hier auf der Erde lebst? Was ist deine Meinung? Meinung. Und da war ich sehr, sehr erstaunt, was sie sagte. Sie sagte, weißt du, ich möchte mit meinem Leben so leben, dass am Ende mindestens ein Mensch dadurch mehr in den Himmel kommt. Durch mein Leben. Das fand ich so gut von einer 15-Jährigen zu hören. Sie hatte offensichtlich etwas ganz Wesentliches verstanden. Mein Leben hat einen besonderen Wert, wenn es dazu gedient hat, dass ich mindestens einem Menschen den Weg zum Himmel gewiesen habe. Ist das nicht eine schöne Sache, wenn wir alle so denken würden, alle Christen, alle wiedergeborenen Christen, wenn sie das zum Ziel machen würden, mindestens einen Menschen zu meinem Jesus zu führen. Das ist Frucht der Ewigkeit. Wiedergeburt geschieht auch nicht durch Bibelkenntnis, wir könnten die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und sogar alle Verse auswendig lernen, dann wären wir dennoch nicht wiedergeboren. Ich kenne jemanden, der eine völlig zerlesene Bibel hat, weil er viel darin liest und er schreibt ein Buch, völlig kritisch gegen die Bibel und er nimmt alles auseinander. Da ist nichts, was er glaubt. Ja, sowas gibt es auch. Das heißt also, er hat sehr viel Bibelkenntnis aber er liest nur bibelkritische Literatur und schreibt ein Buch völlig gegen die Bibel. Ich bete dafür, dass er eines Tages erkennt, was dort wirklich drin steht und dass er auch gemeint ist. Wie der Geburt geschieht auch nicht, dass wir eine Gebetserhörung gehabt haben. Da war eine gläubige Mutter und der Sohn ist zur See gefahren, und die Mutter, eine gläubige Frau, sagte zu dem Sohn, du mein lieber Sohn, wenn du jetzt auf den Ozeanen dieser Welt unterwegs bist und du irgendwann in Not gerätst, dann bete. Unser Gott hört, er hört Gebet. Ja, ja, mal gucken, werde ich schon tun, sagte er, ganz locker. Und nun geschah es eines Tages, Sie waren unterwegs mit einem Schiff, er saß oben im Mastkorb, es kam ein mächtiger Sturm auf, und irgendwie hatte er den Halt verloren und ging über Bord. Nun lag er dort im Ozean und das Schiff fuhr weiter. Und er merkt, jetzt ist er dem Tode nahe. Was tue ich jetzt? Die Mutter hatte gesagt, wenn du in Not bist, bete. Und so schrie er dort im Wasser zu Gott und sagt, hilf mir. Obwohl er sah, dass das Schiff schon längst weitergefahren war. Und was tut Gott? Er hat das Gebet erhört. Gerade in dem Moment, als der über Bord ging, war ein Matrose an diesem Bullauge gewesen und hat gesehen, wie der über Bord ging. Und dann ging er zum Kapitän und sagt, du, da ist einer über Bord gegangen, wir müssen den suchen. Und man hat ihn gefunden und er war mit seinen Kräften schon völlig am Ende, aber er konnte gerettet werden. Also Gott hatte sein Gebet erhört. War er damit wiedergeboren? Antwort, nein. Es ist bekannt geworden, dieser Mann, besuchte später eine Evangelisation, wo er die Botschaft von Jesus ganz klar gehört hat und da hat er sich bekehrt. Von da an war er gerettet. Wir sehen also, es ist gut, wenn wir beten und Gebetserhörungen haben. Die Bibel sagt ja, es ist Gottes Güte, die uns zu Buße leitet. Wir erkennen, dass Gott zu uns gut ist, indem er unsere Gebet erhört. Aber dann erwartet er auch, dass wir umkehren, und dann ihm unser Leben ergeben. Von neuem geboren ist man auch nicht, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Pastor hat. Ich freue mich immer, wenn das so der Fall ist, wenn die Gemeindeglieder ein gutes Verhältnis zum Pastor haben. Das ist eine gute Sache. Das kann man, Da kann man sich nur darüber freuen, wenn das so ist. Aber dadurch ist man nicht wiedergeboren. Ich habe gehört von einem Dorf, da gab es eine Abmachung zwischen dem Pastor und dem Schützenverein. Und die hatten folgende Abmachung getroffen. Wenn die Schützenfest haben, dann kommt der Pastor dort auch hin. Und wenn Erntedankfest ist, dann kommt der Schützenverein dort zur Kirche. Das war so, ein, so, ein, so eine Abmachung. Und jetzt auf einem Schützenfest passierte Folgendes. Da saß ein Mann, ein Bauer, direkt neben dem Pastor. Und er hatte schon gut getrunken. Auf einmal fällt er um und ist tot. Ja, jetzt war große Aufregung, was es nun nicht war. Der stirbt hier nicht wahr, bis ähm, etlichen Bieren nicht wahr, die er getrunken hatte. Und da sagte einer, ist doch gar nicht schlimm. Stell dir vor, der ist doch direkt neben dem Pastor gestorben. Da kann ihm doch nichts passieren. Nicht? Solche Auffassungen haben wir auch. Aber auch das ist noch nicht Wiedergeburt. Und die Frage ist, kann man ohne Wiedergeburt in den Himmel kommen? Antwort, nein. Klare Antwort, die Jesus gibt, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Bei aller Frömmigkeit, bei aller Bibelkenntnis, bei jedem guten Verhältnis zum Pastor, alles was du aufzählen kannst, eine lange Liste und du bist nicht von Neuem geboren. Und Jesus gibt darauf auch keinen Rabatt. Er sagt, Na ja. 20 Prozent weniger geht auch. Nein, er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und ich freue mich so, dass Jesus das sogar zu einem sehr frommen Mann sagt, zu dem Nikodemus, der ein sehr frommer und auch kluger Mann war. Aber wie geschieht nun Wiedergeburt? Das ist ja die wichtige Frage. Wichtig ist dabei, dass die Wiedergeburt eine geistliche Geburt ist. Man wird wiedergeboren dadurch, dass man sich bekehrt zum Herrn Jesus Christus. Wir haben gestern Abend das wunderbar erlebt hier in der Sakristei. Es waren etliche zurückgeblieben und die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus. Und ich habe nochmal ganz bewusst nachgefragt, nachdem ich ihnen den Weg erklärt hatte, ist das wirklich euer fester Wille, euer Entschluss, dem Herrn Jesus zu folgen? Und ist es euer Wunsch, dass euch alle Schuld vergeben wird, dass wir ihn darum bitten? Und sie haben alle gesagt, ja, das wollen wir. Also Gott hatte ihnen das Herz aufgetan, dass sie den Herrn angenommen haben. Und die Frage ist jetzt, wer muss ich denn nun bekehren? Na, da würden wir ganz eindeutig sagen, die Kommunisten, die Freidenker, die Atheisten nicht wahr und wir würden eine lange kolonne von leuten aufzählen die wiedergeboren werden müssen aber stimmt nicht die auch natürlich aber auch die kirchenleute also die schon jahrelang zu einer kirche gehören die evangelischen die katholischen wie sie alle heißen alle jesus sagt alle müssen von Neuem geboren werden, wenn sie das Reich Gottes sehen wollen. Sonst hilft alles nichts, alle Frömmigkeit. Und das ist so schön, dass uns das am Beispiel dieses Nikodemus gezeigt wird, der ja alle Gesetze eingehalten hat, so gut das konnte und der mit Gott lebte. Und doch sagt ihm Jesus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, siehst du das Reich Gottes nicht. Das heißt, der Jesus brachte in seinem Leben die Sache so auf den Punkt, dass es ihnen ins Herz ging. Aber wir finden ihn nachher später wieder in der Bibel, nachher bei der Kreuzigung, bei der Grablegung, da taucht er wieder auf. Er war wirklich von Neuem geboren. Das hatte er sich sagen lassen von Jesus. Und so traf er diese Entscheidung, Jesus zu folgen. Wir sehen also, die Wiedergeburt ist ein notwendiger Vorgang in unserem Leben und die Wiedergeburt ist die Antwort Gottes auf unsere Bekehrung. Wenn uns das Wort Gottes ins Herz trifft, so wie ich das bei meiner Tochter erlebt habe, dass die Botschaft ins Herz traf, obwohl sie alles schon wusste, und wir daraufhin unruhig werden und uns bekehren zu Jesus Christus, dann antwortet Gott mit der Wiedergeburt in unserem Leben. Ich möchte es mal so ausdrücken, die Wiedergeburt ist wie bei einer Münze die andere Seite. Die Bekehrung, das ist das, wo wir reagieren auf den Ruf Gottes, uns zur Entscheidung bereit zu machen. Und das tun wir und nehmen das an und Gott schenkt uns dadurch die Wiedergeburt. Es ist wunderbar, dass das ausgedrückt wird mit dem Wort Geburt, denn niemand von uns hat einen Anteil gehabt an unserer Geburt. Wir wurden einfach geboren. Haben wir nichts daran tun können. Ich hatte keine Entscheidung, dann wurde ich geboren. Und so geht das hier auch. Die Wiedergeburt bewirkt der Jesus selbst. Er bewirkt das. Aber er bewirkt das nur dann, wenn wir uns zu ihm mit ganzem Herzen hinwenden. Wenn wir den Ruf Gottes hören sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin sehr fromm. Ich tue sehr viele gute Dinge. Ich tue auch gute Werke. Alles tue ich. Ich lese auch in der Bibel. Aber ich habe mich noch nie zu dir bekehrt. Obwohl ich schon 20, 30 Jahre zur Kirche gehöre und schon die Bänke durchgescheuert habe. Auch dann musst du von Neuem geboren sein. So massiv, sagt das Jesus. So deutlich. Und ich bin so froh, dass der Jesus immer deutlich geworden ist in seinem Wort, er hat nie etwas zurückgenommen. Und was er sagt, hat immer Gültigkeit. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Und wenn wir uns bekehren und dann durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden, dann sind wir Kinder Gottes. Und das kann uns niemand nehmen. Das ist eingetragen im Buch des Lebens. Und im letzten Gericht werden Bücher aufgeschlagen, da wird nachgeschaut, ob unser Name drin steht. Und wenn unser Name drin steht, dann sind wir haben wir gebucht für den Himmel. Und da wollen wir hin, das ist unser Ziel, dass wir diesen Punkt unbedingt erreichen. Denn Nicodemus sagt, wie kann das geschehen? Er hatte keine Ahnung, wie das geht, die Wiedergeburt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das geschieht. Wir müssen es auch gar nicht wissen, sondern wichtig ist, dass Gott handelt. Ich erinnere mich noch an eine Evangelisation, da kam ein Arzt zum Gespräch. Und er sagte, wissen Sie, was wir da gesagt haben? Verstehe ich überhaupt nicht. Wieso kann Sünde durch das Blut Jesu vergeben werden? Fragte er. Ich sage, wenn Sie mich das fragen, Kapitulation? Weiß ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung. Aber ich sage, wissen Sie, es ist Folgendes. Sie sind doch Arzt. Wenn jemand zu Ihnen kommt und krank ist und Sie werden ihm eine gute Medizin verschreiben, was wird der Patient tun? Wird er eine chemische Analyse durchführen, von all den Stoffen, die da drin sind, in, in diesen Medikamenten? Nein, sagt er, auf keinen Fall. Der, der nimmt das, der vertraut mir. Ich sage, sehen Sie, so ist das auch. Der Jesus hat gesagt, durch mein Blut kann Sünde vergeben werden. Es ist das einzige Heilmittel, das Sünde beseitigen kann. Dann glaube ich ihm. Ich muss das Blut nicht analysieren. Ich habe es auch gar nicht zur Verfügung. Ich kann ihm glauben, dass das geschieht. Und das erwartet der Jesus auch mehr nicht. Er erwartet nur, dass wir in ganzem Vertrauen ihm sagen, das ist okay, das nehme ich an. Das gilt jetzt für mich. Wir müssen uns nicht fragen, wie die Wiedergeburt geschieht. Denn Nikodemus wusste das auch nicht, sondern es ist ein Geschenk Gottes auf Grund der Bekehrung, die wir, wo wir unser Leben ihm übereignen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Nach dem Krieg sind wir haben wir gewohnt in Niedersachsen, im äußersten Zipfel, Nordosten, dort in der Gegend von Lüchow-Dannenberg. Und das war so unmittelbar nach dem Krieg. Und es war damals, das können wir uns heute gar nicht vorstellen, nur vielleicht die Älteren noch, es war Hungerszeit. Und wenn man Brot kaufen wollte, dann brauchte man eine Brotkarte. Mit dieser Brotkarte ging man zum Bäcker und dann wurde ein Schnippel abgeschnitten mit der Schere. Und dann bekam man darauf, Brot zu kaufen. Aber die Brotmenge, die man pro Monat kaufen konnte, war zu wenig, um satt zu werden. Aber auch genug, um nicht zu sterben. So war das ungefähr auch kalkuliert. Nicht sterben, gerade noch leben, aber immer mit Hunger. Aber ich hatte es sehr gut. Warum? Ich in der Schule hatte ich einen Kameraden neben mir sitzen, der kam vom Bauernhof. Und er kam jeden Morgen mit so einem dicken Paket gut beschmierter Butterbrote. Oh, mit Dickkäse drauf, Leberwurst und alles, was es nur gab, hatte der. Und er war so ein bisschen davon abhängig, dass man ihm auch was vorsagte. Und so hat er mir immer dann so ein Stück Brot rübergeschoben. Mit leckerer Leberwurst. Und ich war froh, endlich wurde ich mal satt. Und das hat er jeden Tag getan. Er hat offensichtlich seiner Mutter gesagt, du mach mal noch ein paar Brote mit für den Werner neben mir, äh, der ist immer so hungrig, also dem wollen wir noch mit durchfüttern. Ne? So ungefähr lief das. Und wir können uns vorstellen, diesen Mann habe ich nie vergessen in meinem Leben, nicht, dass der mich da durchgefüttert hat. Ich habe das natürlich zu Hause immer wieder erzählt und eines Tages sagt meine Tochter, wollen wir nicht mal dorthin fahren, wo du da gewohnt hast, da auf einem Dorf in Jeze, Nähe von Lüchum, bin ja in Lücke dort zur Schule gegangen und da hast du ja auch erzählt von der Schwester Erna, wo du zum ersten Mal das Evangelium gehört hast. Wollen wir nicht mal hinfahren und dort uns die Sache mal ansehen? Ich würde das gerne mal sehen. Ist ja nicht schlimm. Ich sage, das machen wir. Aber ich sage, da gibt es so viele Orte, das kriegen wir gar nicht in einem Tag gelöst. Da müssen wir uns schon zwei Tage Zeit nehmen. Dann quartieren wir uns in einem Hotel ein und dann fahren wir all die Orte ab, wo ich da gelebt habe. Das haben wir auch gemacht. Und plötzlich fällt mir ein heimlich. Heinrich, mein Nebenmann, der kam aus Kleinwitzeze, also ein Ort, den man eigentlich vergessen könnte. Aber ich habe den in all den Jahren nicht vergessen, das Dorf und da gibt es vielleicht so fünf oder sieben Bauernhäuser da kam der her und brachte immer die Butterbrote mit. Und nun fällt, fällt mir der ein und ich denke, jetzt rufen wir den mal an. Ich wusste ja gar nicht, ob es den noch gibt. Und wir, ich habe angerufen und siehe da, da meldet sich die Frau von Heinrich am Telefon. Und ich sage, ich bin früherer Klassenkamerad von Heinrich. Wir sind gerade hier in Lüchow. Und da sagt die sofort, dann kommt doch her. Der Heinrich sitzt hier neben mir auf dem Sofa. Na, das war kein, keine Frage. Wir auf zu Heinrich. Und das war ein Wiedersehen nach so vielen Jahren. Wir haben uns kaum wiedererkannt, aber doch. Ich sage, Heinrich, das war ja eine tolle Sache damals mit den Butterbroten. Das, das werde ich nie vergessen. Ja, sagt er, ich weiß, das war alles damals nicht wahr. Und er ist nie aus kleinen WC rausgekommen. Er ist dort geboren und immer dort hat er dort gelebt. Nun, no, ja, es war ein schönes Wiedersehen. Und ich sage, Heinrich, wie geht es dir sonst so? Ja, sagt er, ich habe solche Schmerzen im Rücken. Ich sag, weißt du, Heinrich, dafür können wir beten. Ich kenne einen Gott, der für alles zuständig ist. Und dann haben wir dafür gebetet. Und dann sind wir wieder gefahren. Aber ein Jahr später bekomme ich einen Anruf nach Braunschweig, da meldet sich die Frau von Heinrich, die Edith. Und sie sagt, du, der Heinrich ist schwer krank. Der liegt in der Asklepius-Klinik in Harburg und hat eine Krankheit, die ganz furchtbar ist. Und es ist so bei ihm, er kann seine Glieder schon nicht mehr bewegen, aber im Kopf ist er völlig klar. Oh, ich sage, das tut mir aber leid. Aber ich sage, kann man ihn denn besuchen? Doch, sagt sie, das geht. Und dann sagt sie zu meiner Tochter, wollen wir nicht mal hinfahren? Du kennst ihn ja schon, den guten Heinrich. Wir können ja mal hinfahren, ihn besuchen. Da wird er sich bestimmt freuen. Und so haben wir gemacht. Er lag auf der Intensivstation und wir wurden erstmal verkleidet wie die Mondfahrer mit Haube und Kittel und allem Möglichen. Kommen dort rein zu Heinrich und ich sage, Heinrich, kennst du uns wieder? Ja, sagt er, kenne ich wohl. <lacht> so auf seine bäuerische Art. Ich sagte Heinrich, guck mal, so ist das Leben. Der eine wird 40 Jahre und stirbt. Dann gibt es andere, die werden 50 und sterben. Manche 70 und sterben. Wir müssen alle sterben. Ich sage, Heinrich, wenn du stirbst, weißt du, wohin du gehst? Nee, sagt er, weiß ich nicht. Ich sagte, willst du es wissen? Sagt er, ja. Dann habe ich ihm das erklärt, anhand des Neuen Testamentes. Wie man diesen Jesus finden kann, der bereit ist, die Schuld eines ganzen Lebens zu vergeben, wenn wir uns zu ihm hinkehren. Hast du das verstanden, Heinrich? Ja, sagt er. Ich sage, dann wollen wir das im Gebet festmachen. Und dann haben wir das gebetet? Ich sage, Heinrich, sprich mir nach. Ich habe dir das erklärt. Und dann haben wir gesagt, Herr Jesus, ich habe heute von dir gehört. Hat er nachgebetet? Herr Jesus, ich habe heute von dir gehört. Du kennst mein Leben mit aller Schuld und Sünde danach gebetet. Du kennst alle Schuld meines Lebens. Ich bitte dich, vergib mir und nimm mich an, so wie ich bin. Hatte er alles mitgebetet. Als wir fertig waren, sagte ich, Heinrich, weißt du jetzt, wohin du gehst? Dann sagte er, ja, ich weiß es jetzt. Das war wunderbar. Das war die kürzeste Geschichte, die ich erlebt habe, wo ein Mensch der gar nichts wusste oder fast gar nichts über den Glauben an Jesus Christus, der aber erkannte, dass er Jesus brauchte. Und so hat er sich dort auf dem Bett in der Intensivstation zu Jesus hingekehrt und er konnte selbst bezeugen, ich weiß jetzt, wohin ich gehe. Es dauerte nicht lange. Eine Woche später bekomme ich einen Anruf von der Ehe von Lied ihrem Mann und sagt, der Heinrich ist gestorben ich sagt es tut mir leid, aber ich sage eines darfst du wissen, der Heinrich hat sich dem Herrn Jesus zugewandt. Den werden wir im Himmel wiedersehen, mach dir keine Sorgen. Er ist bei Jesus gut aufgehoben in alle Ewigkeit. Das macht es aus. Ich staune darüber, wie Gott sowas führt. Das merke ich erst im Nachhinein. Das war ja aus unserer Sicht fast zufällig, dass wir bei dieser Reise gesagt haben, wir wollen auch noch nach kleinen Bezeze. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Das fiel uns in Lücho ein, als wir vor dem Marktplatz dort saßen und Mittag gegessen haben. Da fiel mir kleinen Bezeze ein. Da hat mich Gott daran erinnert, dass da noch ein Heinrich wohnt. Und da hat Gott schon geplant, dieser Mann, der dir als Kind das Brot gebracht hat, dass damit du nicht hungrig bist, und jetzt hat Gott mich gebraucht, diesem Mann das Brot des Lebens zu bringen, dass er ewiges Leben hat. So gnädig ist Gott, so geht Gott mit uns um. Wenn wir nur bereit sind, unser Leben ihm anzuvertrauen. Und das gilt auch für uns. Und das ist so gut, dass wir diese Geschichte von Nikodemus haben, weil uns hier ein Mann vorgeführt wird, der zur Synagoge gehörte, der ein frommer Mann war, der die Gebote eingehalten hat. und Dennoch war er nicht wiedergeboren. Und so kann es uns heute Morgen auch ergehen, dass wir sagen, ich habe eigentlich alles, aber irgendwie merke ich, die Gewissheit des Himmels habe ich nicht. Die sollten wir aber haben, damit wir wirklich ewiges Leben haben. Und darum lade ich gleich ein nach dem Gottesdienst, dass wir uns hier in der Sakristei treffen. Wir haben doch die Stühle von gestern alle stehen. Viele Stühle es können viele kommen, er sagt, das möchte ich hundertprozentig wissen, dass ich einmal in den Himmel komme. Der möge bitte kommen. Und dann werden wir beten, genau wie mit Heinrich. Und dann darfst du mit großer Gewissheit nach Hause gehen und sagen, ich habe den Herrn Jesus gefunden. Und ich bin durch ihn von neuem geboren. Und damit bin ich präpariert für Zeit und Ewigkeit. Damit bin ich präpariert für den Eingang zum Himmel. Und den Himmel darf keiner verpassen. Das ist so unvorstellbar wichtig. Denn nur deswegen ist der Jesus in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Und da sind wir auch bei aller Frömmigkeit vielleicht. Er ruft uns heute Morgen und sagt, komm, lass dich einladen, und sage genauso entschieden wie Heinrich, ja, das will ich wissen. Ich komme. Gott segne uns darin. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke, dass du so klare Worte zu uns redest. Und dass du uns sagst, dass wir von Neuem geboren werden müssen, um in das Reich Gottes einzugehen. Danke dafür, Herr Jesus Christus, für diesen klaren Ruf. Gib, dass wir diesem Ruf gehorsam sind und dir folgen. So gut wir es können, aber wir wollen folgen. Hilf einem jeden, der jetzt unruhig wird in seiner Seele und er wird erkennen, das bist du durch den Heiligen Geist, der uns ruft. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, dass du es willst, dass wir von Neuem geboren sind und dann auch das Himmelreich erreichen. Amen.